1: Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en cuenta. Yo soy
0: Jimena Gómez y yo soy Liliana Olivares y en este episodio vamos a hablar de viajes, que es un tema que Jimena y a mí nos apasiona, vivimos y vamos a darle los mejores seis hacks que tenemos con todo y las apps que nos han cambiado la forma de viajar, que nos han ahorrado muchísimo dinero. Vamos a decirles cómo calcular sus gastos, cuáles son los tips a seguir para viajar y qué destinos escoger. Así es que esperemos que después de escuchar este episodio salgan corriendo a seguir estas reglas y lograr su foto en este lugar Instagramable que tanto han deseado.
1: Hay como una broma en marketing, que seguramente lo has visto en algún lado Liliana, que es como de, ¿sabes? Como que está la, la, el ejecutivo de marketing y dice, ¿qué quieren los millennials? Experiencias, viajes, momentos, y hay como un millennial y dice, no, quiero comprar una casa. Así de sí, sí, happenings, flash mobs, es como así. Pero es que la verdad viajar es mucho mejor o creo que nuestra generación lo considera como algo de mucho más valor que acumular bienes materiales. Aunque también obviamente acumulamos bienes materiales y también está cool, pero también preferimos como mucho viajar y conseguir esas fotos de Insta, ¿no?
0: Hacerlo por el Insta. Creo que exacto, ¿no? O sea... Sí te mueve, cabrón, lo cual está muy cagado porque ahora la industria del turismo sí está pensando como una estrategia de marketing de qué lugar ¿no? va a tener un súper boom porque aquí la gente va a venir a tomarse esa foto. Pero sin duda creo que el Millennial sí estamos buscando, lo cual me parece cool, ¿sabes? Como el ya no estar pensando en cuántos carros tienes, que tal vez antes en la época de nuestros papás era como más relevante, sino ahora ver... ¿En ¿Cuántos lugares visitaste? ¿Qué culturas conociste? ¿Qué aprendiste? O sea, sí es un tema de experiencias, ¿no? De tener estos happenings, que suena ridículo y en mi vida estaría yo <risa> describiendo como que eso es lo que busco. Pero sin duda encontramos que el valor para viajar es mucho más enriquecedor que tener un chingo de cosas, ¿no? O sea, creo que... Y es un estatus que ahora se vive distinto. Tampoco es porque no nos volvimos en este viaje... E introspectivo de nuestra humanidad, no, o sea, sino porque ahora también existe esta vida de aparentar y de ver que nuestro día a día es fabuloso y que hoy podemos estar en las Bahamas, pero mañana tal vez estás escalando la montaña, ¿no? Porque pues te da cierto estatus. Entonces creo que es una especie también de que la generación descubre cómo competir, ¿sabes? Pero la realidad, y es aquí cuando entramos nosotros, ¿no? Como todos queremos ese viaje y muy pocos podemos pagarlo. ¿Cómo vamos a hacer que eso tenga, que logremos tener esa vida de influencer que queremos enseñar cuando pues somos tal vez el godín que está en su trabajo normal ganando 10 mil pesos al mes, ¿sabes? Y pues no va a corresponder ese viaje. Sí, ¿qué
1: pedo con esa gente? O sea, ¿qué pedo con esa gente que literalmente, sabes, como ganan lo mismo que tú y todo el tiempo está viajando, todo el tiempo está en retiros de yoga, o sea... Pero bueno, básicamente esa gente lo que hizo es descubrir esto que les vamos a contar a continuación. Estos bonitos hacks de viaje para viajar como influencer con sueldo de Godín y pues que lo toparon desde antes, pero se acabó, amigos. Ahora tú vas a ser el amigo que los demás van a decir ¿qué demonios con Juan? ¿Desde cuándo sacó dinero para
0: ir a Tailandia? Pues desde hoy. Desde que hoy es este episodio. Empecemos por el hack número uno es definir a dónde quieres viajar. Y eso tiene un insight más relevante de por qué solamente a dónde quisieras viajar. Quisiéramos ser las Kardashians, donde agarramos nuestro bowl. ¿Viste ese episodio? <risa> donde ponen de, de, de tantos lugares que tienen para ah, viajar claro, y entonces para, todos pusieron Para papelitos. el viaje familiar, <risa> sí, sí. sí. <risa> Exacto. Y, o sea, sí, esa es una estrategia, ¿no? Que se puede llevar a cabo. Pero la otra es, si también limitamos un poco nuestras expectativas de forma realista... Y empezamos a ver a dónde quisiéramos viajar y por qué quisiéramos ser ahí y qué tendríamos que hacer ahí. Podemos ir como clasificando y teniendo categorías más viables de poder lograr, ¿no? Porque si tú decides que tu sueño es ir a la nieve y entonces quieres ir a esquiar, entonces, aunque encuentres un lugar tal vez cerquita, ¿no? Entre comillas, no sé, pónganse ustedes que vas a Canadá, ¿no? Que tal vez te encuentras un boleto de avión pagable pero en sí el viaje para esquiar ya te cuesta dos mil dólares y necesitas prendas especiales, ¿sabes? O sea, como que hay mucho más que planear y de por qué es tan relevante escoger y definir bien a dónde quieres viajar.
1: Sí, y aquí hay, hay, hay una... O sea, sí definir a, a dónde quieres viajar porque te cambia un poco todo, toda la planeación y todo eso. Y también, o sea, hay, hay de viajes a viajes, ¿no? Como si te vas a la playa, pues igual un poco el viaje es estar tirado en la playa, pero si te vas a, a Italia... Pues tienes que ver un chingo de cosas. Entonces tienes que, como que, un, un schedule más, más atascado de actividades y por ende, como de cositas que hay que pagar. Y aquí hay una anécdota: mi padre Liliana y yo fuimos a. ¿A dónde fuimos? ¿Montreal? ¿A Quebec? ¿A dónde fuimos?
0: A Montreal.
1: A Montreal. Quiero decirles que durante
0: todo el puto viaje, Simena jamás supo. Fue como: Toronto está pre precioso, ¿eh? No, no. Eh, no, bueno, Ottawa, esta época del año. Puta madre, estamos en Montreal. Bueno, fuimos a Monterrey, entonces,
1: no, fuimos a Montreal. Fuimos justo antes de, de la pandemia, así de que volvimos y ya y explotó. Ahí nos agarró. Sí, o sea, como que el, el final del viaje fue cuando empezó como la, la cuarentena. Y esa es una historia muy padre porque la verdad es que Canadá es como de esos destinos que a mí en lo personal me dan muchísima hueva. O sea, como que digo, ah, pues Canadá, ¿qué? Pero tenemos, bueno, mi hermano, que es prima de Liliana porque somos primas, spoiler alert. Eh, quería, siempre he querido mucho ir a Canadá entonces fue así de bueno, pues ya, pues vamos a Canadá aquí van, conozco a Canadá y compramos los boletos de avión, neta, fuera de mamada como siete meses antes nos costaron... nueve a,
0: meses antes nueve
1: meses antes, nos costaron así de que tres mil pesos, ¿no? Eh, y, ah, sí, sí chingón, pues en siete meses nos vamos a Quebec, ¿no?
0: Este, <risa>
1: <risa> no es cierta tanto este que es Montreal <risa> ya sé, ya sé entonces ya, súper chingón yo, estaba sal yo salí del trabajo y fue así, de, dejé mi maleta empacada y le dije a mi hermana, pues pasa por mi maleta y nos vamos en el aeropuerto, sí chingón entonces ya, yo voy bien feliz al aeropuerto cabe mencionar que aquí voy a superbalconar a Liliana, Liliana nos dijo ya no se necesita sacar una visa especial ni nada, nada más ya, sí, normal ah ok, entonces ya, llego yo al aeropuerto antes que todos y voy al, como sabes, como al countercito, hola, oye, este sé que falta un chingo para mi vuelo, pero, este, ¿me puedes ir como recibiendo esta cosa? sí ah, sí, ¿dónde está tu visa? Y yo, wow, entonces ya le llamo a Liliana, así de Liliana, que tenemos que tener una visa. Y dice, ¿Cómo? ¿Dónde? Total que la visa está súper fácil y la puedes comprar online, te cuesta como, no sé, 10 dólares, no sé, una mamada.
0: Pues depende, porque justo, o sea, en ese tema, ¿te acuerdas que te costaba como 10 dólares canadiense? Pero si lo hacías a través de una agencia, que es lo que le pasa a los 99% de turistas que van a Canadá, te terminaba costando como $2,700 pesos, porque ellos como que según la gestionaban, aunque lo podías encontrar el site en gratis, entonces pues es también como un gasto que nadie pensó, ¿verdad? Que iba a sí,
1: que cabe mencionar que ahí la que la cagó fue Liliana y pagó esos $2,000 pesos y yo pagué mis $10 dólares. Y ya yo sí le hablo a mi hermano y le digo, oye Iván, tienes que comprar esta visa, te voy a mandar la liga. Y van así de, ajá, sí, ya voy para allá. Yo, ajá. Pasan como dos minutos y me marca y así de, oye, eh, eh, mi, mi pasaporte está vencido. Entonces, ¡Ah! ¿cómo que está vencido? O sea, ¿sabías de esto hace siete meses? Y tú que se le venció como hace un mes, así de, ay, no, no, no. O sea, tenía como un año que estaba vencido. Entonces, pues sí, nada, fuimos a una ciudad que no queríamos ir, donde no teníamos nada que hacer. Y donde al final literalmente no podíamos hacer nada más que estar en cuarentena en el hotel porque el soquete de mi hermano no violó de su pasaporte. Entonces, planear, ¿no? O
0: sea, aprendan de sus errores. Sí, y justo eso de definir, porque bueno, al final en esa anécdota terminamos atrapadas en el viaje soñado de alguien más, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿What? No estuvo divertido. Pero eh, creo que implica, o sea, ahorita que dices lo de la visa y los pasaportes, desde ahí de defines hacia dónde quieres viajar y de qué tanto vas el madrazo económico, ¿no? Porque como tú dijiste, si vas a la playa y es echarte ahí a relajar, pues tal vez le inviertes en el hospedaje porque vas a estar solo ahí, ¿no? En un all inclusive tu... y ya. Exacto. Oh en tu país, ¿no? Entonces, como que este tipo de cosas, hasta pensar lo que les decía en el tipo de ropa que vas a necesitar en caso de que necesites algo especial, o sea, como si es esquiar a huevo, necesitas ropa especial que ahora afortunadamente ya la rentan, entonces, bien por eso, pero eso bueno, es el hack número uno. Y luego tenemos el hack número dos, que parecería loco, pero justo uno de los mayores problemas que pasamos los millennials es que el viaje, en vez de ser un sueño, termina convirtiéndose en una deuda porque se salió de control, porque no hicimos un presupuesto, porque logramos llegar quién sabe cómo y allá nos endeudamos con tarjetas de crédito. Entonces, lo que estrenaba muy bien al principio puede terminar siendo una pesadilla. Entonces, el hack número dos es hacer un presupuesto, un presupuesto realista de lo que realmente puedes juntar y la, aquí el consejo es mínimo, o sea, que sea un año antes y que ese presupuesto vaya en proporción al porcentaje que puedes ir separando de tu sueldo mes a mes, ¿no? Entonces, si sabes que tú cada mes vas a poder ahorrar tus mil pesos, ah, bueno, pues entonces tendrás solo 24,000 de aquí a un año, ¿no? O si va a ser un viaje mucho más grande, pues le irás incrementando, pero de forma en que puedas irlo manejando y solventando los gastos poco a poco. Y creo que algo clave del presupuesto es que uno tiene que estar ligado al porcentaje de tu sueldo viable, ¿no? Que no, no implique, ah, y algo súper básico, comprar un viaje a meses sin intereses y seguir pagándolo después de que regresaste es la peor idea. O sea, no hay peor forma, ya estás deprimido porque ya regresaste y ahora tienes que estar pagando el pinche viaje que ya ni lo gozas, ¿sabes? Como es la peor idea. Entonces, eh, es súper importante que el presupuesto esté relacionado al porcentaje que puedes ir separando y segundo, que el presupuesto de viaje considere la mayor eh, factores y conceptos posibles, ¿no? Como justo ahorita decíamos de la visa, ¿no? Eh, más allá de tu pasaporte, si visa, si ya te pusiste súper internacional y quieres ese viaje a Sudáfrica y necesitas vacunas, ¿sabes? Como hay millones de cosas que considerar en desde lo obvio como el transporte, el hospedaje, las comidas, qué tours o entradas, ¿no? O sea, como aventuras vas a tener, eh, si vas a Comprar, si vas a hacer un shopping, este, que por cierto en Londres es de los mejores lugares para comprar cosas lujosas, como Louis Vuitton y demás, es donde más barato te sale en el mundo, cierro paréntesis. Pero bueno, todo ese tipo de cosas y de presupuestos hace todo una diferencia. Obviamente
1: hacer presupuestos pues es la mitad de la batalla, ¿no compañeros? La otra mitad es seguirlos y no perder el control. Me acuerdo mucho que la primera vez que fui a Japón, que de hecho ni sé cómo lo hice, o sea, como me fui como casi un mes, como 40 mil pesos, así una locura, más el vuelo, ¿no? Porque, pero yo tenía todo súper mapeado, así de pues me voy a levantar, voy a ir al Loxo, voy a comer comida del Loxo, chingón, puedo estar aquí 10 años. Y obviamente como que en una de esas salidas pues, pierdes el control y empiezas a invitar shots a todo mundo, eh, y pues un poco todo se va por la borda, ¿no? Por eso siempre hay que ser generosos
0: con su presupuesto de alcohol. ¿No? ¿No? No, sí. Ese no, no entró en el hack, pero, pero gracias por la recomendación. Ese es un hack financiero mecdaliz... básico, antiguo. Exacto. No, y creo que... Este, lo, al menos lo que está padre de hacer este presupuesto es que también implica la motivación y la preparación, ¿no? O sea, de esta expectativa de estar creando como tu presupuesto y ver dónde vas a ir, ¿no? O sea, como que todo esto también está padre porque te genera el rush de, de algo que estás haciendo realidad. Y si lo hacemos realista, o sea, que seamos honestos en decir, este es un viaje de mochilazo, dale, ¿no? O sea, ese va a ser el presupuesto o este es el viaje que me merezco y que no quiero estar pensando si me alcanza para el restaurante o no, pues tal vez me tardo dos años, pero va a ser ese viaje, ¿no? Entonces creo que eso está padre y sobre todo, yo lo que hago, pero pues ya saben, Geek de Finanzas, es que yo tengo todos mis, o sea, los presupuestos de todos mis viajes y luego hago mi comparativo cuando regreso de cuánto me gasté, ¿no? O sea, como si hay alguna diferencia pero a mí me funciona en ese tipo de ñoñerías que yo ya sé cada año cuánto voy a tener de dinero para gastar en viajes y cada año le voy incrementando el 10% porque inflación, ¿no? Y porque también uno va creciendo y mereces cosas más bonitas y trabajas y te chingas más, entonces pues vas teniendo otras expectativas, ¿no? Pero parte del presupuesto de tenerlo también al final de cada viajecito, aunque sea las salidas a Valle. Es que al final de esto, en tu 2020, digas, ok, me gasté 100 mil pesos, ¿no? Entonces, para mi siguiente año, tengo que ahorrar cuánto para estar eh, siempre como logrando tal vez esa meta. O este año le voy a bajar a la mitad de mi presupuesto de viajes porque ahora quiero comprar, no sé, el enganche de mi departamento, no sé, cosas así, ¿no? Pero el objetivo del presupuesto es tener decisiones más informadas.
1: También se me hace súper super importante mencionar que Liliana no bebe y que es alérgica al alcohol. Entonces, es eso, eso facilita un chingo su... Y también la hace muy triste la vez.
0: <risa> es lo que hace este cuando me preguntan así de no, mames ¿cómo hiciste para irte de viaje? O cualquier, básicamente, cualquier pregunta que explique mi vida financiera, la respuesta es porque yo no bebo. Y la respuesta del millennial es como, ah, ok, ya. Sí, claro. Okay. Por supuesto. <risa> es como, claro, sí, todo tiene sentido. <risa> Exacto. Bueno, vamos al hack número 3. que es esencial. Escoger la fecha correcta. Y les vamos a dar como el insight. Quiero mencionar que yo en mi pasado trabajé en aerolíneas comerciales y privadas. Así es que este, este insight viene muy desde dentro y muy real. Y tenemos... Con, probado que es muchísimo más barato viajar como meses como mayo, septiembre y octubre. De pronto hay lugares que depende de la temporalidad también cambia, ¿no? O sea, si es un lugar de nieve y cuando hay nieve pues se vuelve más caro, ¿no? Ya saben las cosas obvias. Pero en general, eh, los meses más baratos para viajar son esos tres, que es mayo, septiembre y octubre. Entonces, les recomendamos, por ejemplo, para Nueva York, el mes, el mejor mes para viajar es septiembre, es el más barato. Y aparte tiene el mejor clima de todo el año. Entonces también eso está súper bien. Y tener muy bien definido el, la fecha sí te puede hacer una diferencia cabrón de tu presupuesto, ¿no? O sea, porque imagínense ir a Nueva York en año nuevo. O sea, te puede salir lo mismo que irte dos semanas a Europa, ¿no?
1: Y también en eso creo que es, o sea, varias cosas, ¿no? Como lo que dice Liliana de que ciertos lugares van a cambiar, ¿no? Dependiendo la temporada. Entonces, obviamente, investigar como regla general son estos meses que menciona, pero también, obviamente, investiga específicamente
0: el lugar a donde quieres ir. En la playa, por ejemplo, normalmente son los meses de huracanes, ¿no? Que hay probabilidad, que es un 50-50. O sea, igual ibas y te salió súper barato y no hubo huracán y está fabú, cosa que también es muy probable que pase. O, pues sí, también te toca, ¿no? Este... O sea, el, hay que vivir,
1: hay que jugarnos,
0: ¿no? Exacto, pero vida solo hay uno, muchachos. No sé. Y
1: si vas a morir, que mueras en la playa.
0: <risa> exacto. También. Consejo. ¿no? Sí. El cuarto hack es respecto al transporte. Porque el transporte puede significar, o sea, puede representar una parte importante de tu presupuesto y puede variar increíblemente en una promoción, en una buena compra, ¿sabes? O sea, como que sí puedes encontrar, la misma persona que va en el avión al lado de ti pudo haberlo comprado tres veces más caro que tú, ¿sabes? O más o tres barato. veces o sea, más es como. <ríe> Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de los aviones, siempre es mucho mejor buscar tu vuelo alrededor de cuatro a seis meses antes. También buscarlo mucho tiempo antes es más caro, porque entonces ya la aerolínea sabe que tú a huevo tienes que ir como a ese destino, entonces vas a estar, este, vas a pagar como lo que quieras o lo que sea por esa, no, por esa, por ese destino. Entonces el consejo es como el gap perfecto es entre cuatro y seis meses de tu viaje. Y una estadística eh, de Algoritmo es que, por ejemplo, los días martes en la tarde y en la madrugada es cuando bajan más los precios de los boletos de avión. Entonces, yo he encontrado, porque así literalmente mi mayor objetivo en esta vida es viajar lo más que se pueda al mejor precio, esa es mi misión de existir. Y mis mejores boletos de avión los he encontrado sí en la madrugada, o sea, dos, tres de la madrugada es cuando ha sido mi, mi mejor opción.
1: A ver, sí, cuéntanos. A ver, contemos cuál es el boleto de avión más barato que compraste, cuándo y a dónde.
0: El boleto más barato que compré fue a Ámsterdam la primera vez. O sea, hace como eh, no, tres años, y me costó 7,660 pesos. Órale. Y fue por Lufthansa. O sea, aparte así como Aerolínea de Rico. Eh, ese fue el mejor vuelo. También he, he conseguido boletos también a Nueva York en tres mil pesos. Sí, yo también. Ese es el mío más barato, como de tres mil pesos. ¿Qué fue la vez que tú no quisiste ir? Sí, esa vez no sé por qué. Ah, yo estaba en otro lugar. Definitivamente sí han sido como muy buenos en, en algún tipo de promoción, ya sabes, como de venta nocturna o cosas así. Y otra cosa que ocupó muchísimo es eh, estas apps porque pues obviamente hace mucho tiempo eh, yo utilizaba este método, ¿no? Así de yo solita estar en la madrugada haciéndolo hace como cinco o seis años cuando quería buscar estos vuelos. Pero obviamente cada vez más tenemos más opciones. Entonces las mejores apps para comprar y poner alertas en tus vuelos eh, que a mí me gustan es Hopper, así con doble P y tiene un conejito. Momondo. Momondo también es súper poco conocida y es bastante nueva. Eh, y le pones también como tres opciones de fechas y te va mandando la alerta de cuando va cambiando. O sea, ellos son, ya saben, son como el buscador en todo el mundo. Y Momondo, por ejemplo, eh, de pronto se esfuerza mucho en buscar errores en las aerolíneas. Ya sabes, cuando ponen en venta un, un boleto de avión y pusieron le quitaron un cero cosas así, errores en el algoritmo, justo los distingue muy bien. entonces para comparar eh, boletos de avión. Esas son mis mejores apps. Y tengo una que descubrí el año pasado, gracias a mi amigo gringo, que me inscribió a Scott Chips Flight. Es como un... ¿Cómo se le dice, Jimena? Como un newsletter, kind of. Ah, ya, yeah, sí, Es sí. como... Ajá, entonces se llama así, Scott, como nombre de persona con doble T, Scott Chips Flights Y entonces te inscribes y te cuesta como 100 dólares, pon tú. Este, al año, pero te da, todos los días te manda ofertas, súper ofertas de vuelos muy baratos desde Estados Unidos, pero por ejemplo, te puede llegar como de Los Ángeles a Las Bahamas, 49 dólares, y entonces tú ya solo compras tu boleto, que obviamente va a salir muchísimo más barato, México, Los Ángeles, ¿no?, y con la promoción hacia el otro destino, porque a partir de ahí, o sea, por ejemplo, hay como Nueva York y también París, ¿no? O sea, ahí súper baratos. Entonces sirve muy bien para viajes internacionales y ya solo tú te encargas de llegar al destino de Estados Unidos original para salir a tu vuelo, pero tiene realmente así unas gangas y unas ofertas que yo nunca había visto en la vida. super Yo no sabía de eso. Sí, aparte, eh, hack del sistema, pues compártanla con sus amigos. O sea, paguen entre tres, hagan de cuenta El newsletter ¿Qué
1: lista Y eres? ya pues, a o sea, 30
0: dolaritos ¿Puedo yo usar el tuyo que ya pagaste Y no pagarte? Porque estoy tratando de ahorrar No, de hecho <risa> invité a Jimena Quiero decirles que invité a Jimena y dijo que no
1: Ay, ah, ¿es lo que me habías dicho? Ah, no te entendí yo pensé que me que estabas metiendo a Herbalife, perdóname.
0: Ay, sí. Que era un tiempo compartido en Playa sí, del Carmen. Sí,
1: sí. Dije, "No, ya la perdimos." Está hablando de energía.
0: No, entonces está súper bueno. Ha sido mi mejor discovery en los últimos años. También antes de, o sea, porque una recomendación, porque su amigo soy, es que en tiempos de COVID ahorita obviamente compren todos sus vuelos con flexibilidad. O sea, sin duda, esos 49 pesitos más que te cobran, ¿sabes? Como 119 pesitos va a valer toda la pena para que puedan cambiar su vuelo. Y muchos, o sea, muchos viajes, o sea, la forma de viajar está cambiando. Va a haber muchos más que sean en carretera y así. Entonces, eh, para que puedan hacer su presupuesto como una forma, como gente decente, gente bonita, utilicen esta aplicación. Se llama Traza tu ruta. Es del gobierno. Así, literal, pongan en Google traza tu ruta. Exclusivo para México. Y ahí puedes poner tu destino. Así, literal, sales de la delegación X y vas a Oaxaca y ahí te muestra todas las casetas, el tiempo que tardas en recorrerlo. Incluso puede calcularte cuánto te vas a gastar de gasolina. Entonces, está muy bien hecha esa app y ayuda mucho para que puedan mapear cuánto va a costar su viaje si es que van en carretera.
1: Ahora, el siguiente hack es... Hospedaje. y este siempre es un tema muy sensible para mí porque yo siempre viajo sola es, o, o, o con Liliana pero generalmente viajo sola entonces siempre sufro muchísimo por esto porque ya no estoy en la edad de estar en un hostal pero también me da un bonche de codo como pagar un, un, un cuarto de hotel solita y aparte siempre tengo no sé por qué es esto, por qué es esto Liliana porque cuando buscas
0: como habitaciones siempre son más baratas las que tienen dos camas a las que solo tienen una cama. Muchas veces cuestan lo mismo. Es raro que cueste más, pero obviamente para ti es más caro porque alguien que vamos en habitación doble, pues lo pensamos entre dos y tú te la tienes que chutar sola siempre, ¿no?
1: No, y aparte me la tengo que chutar sola siempre y con una cama vacía al lado que es como aún más deprimente.
0: Que <risa> es un no, no, muy no. fuerte a tu vida. Pero viejo
1: sola porque odio mucho a todo. No, no por
0: por otra razón. Por decisión, no por necesidad. No porque ellos me odien. Bueno, no sé, tal vez sí. Sí, la verdad es que sí está de la chingada para la gente que viaja sola y sobre todo cuando sí no quieres un hostal porque yo también creo que después de cierta edad, neta, ya eso no, 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 no lo veo bien, ¿sabes? Siento que no. No, y no, ellos no, lo no te ven lograr. bien. O sea,
1: <ríe> sí. una vez fui a Boston sí, señora. y ajá, señora, ¿qué hace aquí? ¿Sabes? O sea, como...
0: <ríe> tampoco ellos, tampoco... es incómodo para todos. Sí, y pero creo que justo si viajas solo, un excelente hack es utilizar el Couchsurfing, tiene años haciéndose eso y creo que fue realmente como que la innovación del viaje antes de que existiera el Airbnb, pero Couchsurfing, búsquelo igual es básicamente como una comunidad de gente alrededor del mundo en el cual tú también puedes ser parte y alojas extranjeros y luego cuando tú viajas, los extranjeros te alojan. Entonces, está padre eh, si también buscas como quedarte en algo local y que la, alguien que te acompañe y que te recomiende lugares super padres y luego si te encuentras, ya sabes, como de estos este, anfitriones super invested en esta relación, <risa> o sea, te cocinan, ¿no? O sea, vete tú a saber qué tipo de relaciones salgan de ahí. pero obviamente es súper barato está hecho como mucho para estudiantes y para viajar y viajeros solos pero es una gran opción y si no quieres como el hotel convencional grandote con buffet ay que ya no va a haber buffet qué fuerte no sí pero
1: espera, espera. pero
0: eso uh -huh.
1: yo tengo una súper buena anécdota de couchsurfing porque cuando fue como creo que no sé una vez que fui a Japón
0: eh, <risa> Jimena ha ido a varias no creo que tiene solo una y es la misma que repite <risa>
1: No, he ido un buen... Bueno, ahí sí. No, o sea, se ha viajado, se ha viajado. A Japón nada más, ¿eh? De hecho, no he ido a Europa, pero sí he ido como cinco veces a Japón. Pero... Sí
0: fuiste a Europa porque fuiste a... Ah, fue a Barcelona. A Barcelona sí. ¿no? A sí, 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 ese, sí, sí, ¿Cómo sí. se llama el festival?
1: A Primavera Sound.
0: Ah, eso.
1: Sí, fui Gracias. dos veces a ese. Pero bueno, en yo O sea, ya una vez me había quedado en un hostal y dije, never again, o sea, como this is, o sea, como I'm old, I'm, soy demasiado vieja para esta mierda. Y entonces el segundo ya renté mi hotel, que renté un hotel de cubito. ¿Sí te conté? Sí. Hotel sí. de cubito y soy la más fan del mundo. Eso no es una opción en todos los países, pero donde sí es una opción, donde sí los encuentren, súper recomendado. O sea, es mucho más barato, tienes tu propio cubito con privacidad. Y no son como minis, son como o sea, son cubos, no son como ataúdes, No sé si me doy a entender. A ver, luego. O,
0: o sea, sea, si alguien con, con, ¿cómo se llama? Claustrofobia se hospeda ahí, ¿lo va a llevar mal? Sí.
1: No, no, no. Lo va a llevar bien porque hay dos tipos de hoteles cápsula. O sea, los que son cápsulas, literal. Y ahí sí lo podrías pasar medio mal porque son generalmente como de plástico. Imagínate como plástico jacuzzi, como así, pero uh -huh. no como four walls, ¿no? Chiquitas. Ok. Pero los hoteles que se llaman My Cube, si se llaman en Japón, no son cápsulas, son como cubitos. Entonces son de tela y arriba están abiertos. Entonces yeah. es como cortinas. Entonces no, no, te, da, no te da claustrofobia. Están súper bonitos, súper limpios. La gente es súper respetuosa y es mucho más barato. Pero bueno, esa es una historia. Yo ya había rentado mi cubito. Era muy feliz con el cubito, pero muy feliz así de que ¿qué te gusta? No sé, 20 días pagué como 10 mil pesos de hospedaje. Estuvo chingón en un área como muy central de Tokio. Uh -huh. Y pero quería usar Couchsurfing para hacer amiguitos, porque aunque odio a todos, dije, pues igual y no odio a la gente de aquí.
0: Eh, y, Let's give it a try.
1: Y sí, conecté con unos güeyes, con un, un gringo doctor y con un como japonesito y total que nos caímos cabrón, así cabrón. Y todo el viaje estuvimos juntos y así nos la pasamos súper, súper chingón. Entonces eso también lo Turbo mega recomiendo porque house surfing también te puede servir para conocer gente que vive ahí o gente que tiene amigos que viven ahí. Y eso te, ellos te enseñan los lugares más baratos, los lugares más cool, la, como los hacks de cómo gastar menos ahí, porque gastan como gente que vive ahí, no gente que es turista. turista y me llevaron a claro. un bar de strippers, estuvo chingón. Eh, sí, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Y la otra cosa que quería decir es yo también he sido host Couchsurfing, porque regresé de ese viaje Como iluminada Así de, esto es, esta es la comunidad Está increíble, así, hagámoslo todos
0: y, Le duró una semana
1: No, me llegó, lo hice solo una vez Llegó un coreanito Y yo, o sea, yo quería recrear Como esa bonita amistad que creamos Yo y mis amigos en Japón Que hasta la fecha nos hablamos, uno ya se casó Este Este y llegó el coreanito y yo así de, no quiere, mira, te llevo a comer tacos, vamos a Garibaldi, era esa host súper intensa uh -huh. que Liliana detesta. Y él así, no, no podía, güey, no podía. O sea, de, de que se encerraba en su cuarto con seguro. Así de esta morra, no me dejen paz, solo me quiere dar de comer insectos, así como, que Robert. Y ya nunca más lo volví a hacer porque me sentí turbo rechazada.
0: ya. Sí. Sí, creo que tiene como esos múltiples beneficios. Como también esos Serbian ya ¿sabes? Que ponen ahí en sus reseñas de... Y el host estaba al lado y fue súper este amigable y hasta que te hace desayunar y así. En, en... ¿Cómo se llama? Este lugar donde grabaron Game of Thrones. En Dubrovnik. ¿Ah? Ajá. Eh, estábamos en Dubrovnik y rentamos... O sea, en Dubrovnik es como... Si te quieres quedar adentro del casco, ¿no? Ya sabes, como de esta ciudad amurallada que obviamente quieres estar ahí. Este, básicamente, rentamos un como un Airbnb, que es muy común. O sea, la gente que vive adentro del casco tiene Airbnbs y tiene tiendas que venden cosas de Game of Thrones. no O sea, de eso se vuelve básicamente la economía de esa ciudad Y entonces, pues ya llegabas tú con tu ya sabes, tus maletitas y así. Y el señor del Airbnb vivía abajo, un señor viejito. Y arriba... Entrabas ya como que parecía hasta un departamentito separado, ¿no? Entonces ahí nos quedamos. Y el señor, súper intenso, así como, llegas tú, sonriente, extasiada de viajar, ¿no? Llena de ilusiones y eres amable, ¿no? Y el güey, como, no, sí, este, un vino, un vino. Y nosotros, así como, ah, pues, ¿qué? o sea, obvio, Europa, ¿no? Uno se ajusta, claro que sí, venga, ¿qué hay? Uy, eso es una que va a acabar seguido? en orgía, amiga. No, Siento o sea que no era más como asalto sexual mal. O sea, <risa> <risa> ni siquiera creo que O sea, no íbamos por el lado voluntario Ojalá tú dijeras, bueno, pues un señor No sé, vivido ¿No? Que, que me puede enseñar cosas Pero no, ni siquiera <risa> Viajar es <¿verdad>?
1: aprender <risa>
0: Exacto, era el señor ya como que ya más tomado Que lleva siendo de Airbnb Pero ni siquiera lo necesita Solo quiere conocer mujeres que van Ya sabes, así chavitas Y el güey era súper intenso, entonces cada vez, o sea Teníamos que esperar a que se durmiera para poder salir, o esperarnos afuera, que ya fuera muy noche para poder regresar, porque le hubiera como de no, sí. Y oh, mis amigas siempre son como muy amables. Son esas personas súper amables que después por eso no te quitas a la gente de encima. Yo, como es de esperarse, soy muy hostil siempre. Entonces yo es como, no, gracias. Y ya, y la gente te deja en paz, y a mí me encanta. Pero ellas sí son como de no, mil gracias. No, se ve buenísimo, pero ahorita Yo así, güey, ya. Entonces sí, sí fueron momentos difíciles, fue muy barato y yo al final siempre digo, amigos, esto es por lo que se pagó, ¿sabes? El día que me den un presupuesto ilimitado, seguramente les puedo ofrecer <ríe> lujos ilimitados, pero sí, Airbnb creo que siempre viene con esa, <ríe> ese drive y la adrenalina de saber que no saber qué esperar, pero está divertido y barato. Y yo ocupo para allá, o sea, como hoteles normales en la vida ocupo mucho Expedia. De todos los que he probado, siento que es el que más... O sea, que tiene como buenos precios, pero también su recompensa de puntos. Ya sabes, hoy soy esa persona que va buscando el cupón. <ríe> yo soy, yo hubiese sido una excelente gringa. Recortando cupones de revistas y puntos. Entonces, esa es una gran opción. Eh, siento que despegar, por ejemplo, es carísimo.
1: También digo, nada más para cerrar el Airbnb. Unas, el buen, mejor tip que les puedo dar de Airbnb porque yo sí soy mucho de los Airbnbs eh, no. y más más porque voy sola y cuando viajas en Asia hay muchos Airbnbs chiquitos eh, que sí que son muy cómodos para una sola persona pero el mejor tip de Airbnb que les puedo decir bueno, son dos en realidad el primero es si van a viajar a Asia o sea a Bali a Tailandia a Vietnam no saben los Airbnbs increíbles que así de que de que Beyoncé se quedó ahí que pueden conseguir baratísimos así de que tres mil pesos la noche en especial en Tailandia puedes conseguir unos departamentos así lujosísimos a súper buen precio y por ejemplo en Bali la vez que fui a Bali yo acabé pagando como neta el hospedaje de Ponte Cuatro Noches como 500 pesos porque uno era muy barato eh pero más importante porque yo soy esa persona que siempre le digo a todos alguien va totalmente a con Airbnb? Es esa persona usen mi código usen mi código y de puros códigos me he ahorrado un buen de dinero entonces si no me puedes juzgar tú tienes cupones y el último tip es que en Bali es súper común que el Airbnb venga con una cocinera y, y no es como un host o sea es una cocinera entonces ella te hace de comer hace la cama y así si necesitas ir a comprar algo te en su moto que es súper súper amable um, quieres rentar una bici y ella te la consigue súper súper bien y sí ¿puedo decir mi código? ¿O? sí
0: al final Jimena por favor si a esas personas que tú estás en tu casa sola y abres Airbnb y te aparece Jimena a decir ¿ya metiste mi código? no sabes de dónde salió pero, pero sí es eso, humano oye y hablando de ahorita lo que decías de Bali me acordé que ahorita en tiempos de COVID el, el turismo se está migrando que bajaron sus precios un 30% mínimo en estancias y lugares súper lujosos tipo Bahamas. O sea, literalmente vimos una, un hotel de Bahamas para que puedas hacer tu home office allá. Entonces te lo rentan por un mes, no te cuesta como hotel, y tienen un in internet así de locos, o sea, como que viene así, ese es como el primer guarantee. Entonces creo que cada vez más nos vamos a acostumbrar a este tipo de turismo. Y la... Oferta va a ser muchísimo más barata porque van a tener que incentivar que la gente quiera volver a viajar. Y como ahora ya puedes trabajar desde cualquier lado del mundo, esto también creo que va a empezar a tener muchísimo control. Entonces, pues hay que empezar a investigar esos granditos y bonitos lugares. Y nuestro último hack es estimar gastos del día a día. ¿Sabes? O sea, ya cuando ya tienes tu boleto, ya tienes hospedaje, ya compraste tus 47. Este, entradas al museo, ¿sabes? Whatever, el día a día de tus restaurantes y tus comidas es lo que va a hacer la diferencia y por eso les decíamos que fueran como realistas porque mientras estás en la vacación estás extasiado, tenemos una amiga que cuando fuimos ahorita, este, de viaje a Europa, este fue muy chistoso porque la gente cambia en el viaje, la gente cambia mucho en el viaje y sus hábitos de consumo <ríe> vuelven fuera de control, ella aquí en México es la persona más normal Sencilla ella, un, un humano normal y corriente que si un día vamos a un buen restaurante está bien, pero si un día vamos por unos tacos también está bien, ¿no? Y en este viaje a Europa la perdimos por completo, ¿sabes? O sea, ella quería ir al restaurante Michelin o no entraba, ¿sabes? Como abrigo de Ming completamente, o sea, deme lo clásico, todo para llevar, para probar un poquito de cada cosa y la especialidad, entonces... Eh, si son esas personas que se convierten, si son como mi amiga, pues entonces incremente sus gastos de presupuesto. Pero una muy buena eh, tarifa que yo ocupo para mis viajes, en eh, lo personal y que me alcanza bastante bien, para los gastos de comidas y cosas así, es viajar como en Estados Unidos entre 50 y 80 dólares. ¿no? También depende, pues, si vienes a Los Ángeles y a qué lugar de Los Ángeles o si vas a Nueva York, pero como calculen eso por día, ¿no? Y en Europa, entre 60 y 80 euros, también es como un 60 euros te da bastante bien para ir a lugares normales, a sentarte sin ser el mochilero, ya sabes, o sea, sin ir como en plan de estudiante, pero sin ir tampoco con tu yate, eh, esos esas cantidades por día son como muy buenas, creo que te permite hacer un buen presupuesto y es una aproximación realista de los gastos que haces allá, ¿no?
1: Pero, obviamente, obviamente eso es como comidas, digamos, tus tres comidas esenciales, ¿no? Ahí no estás considerando...
0: O sea, con, aquí, o sea, este sí es como un presupuesto de considerar tus tres comidas esenciales con el postre, ¿sabes? O sea, como en lugares eh, normales, de tres, promedio de tres estrellas. Sí, sí. Entonces, este, hacer dentro de la lista de presupuestos que les habíamos dicho, un estimado muy bueno del dinero que te vas a llevar. También les recomiendo que se lo lleven en efectivo, eh, que busquen muy bien dónde lo van a, a cambiar su dinero. Por ejemplo, en México, ir al aeropuerto a cambiar por dólares en, en, el, en el lugar internacional en esta ala internacional, te va a salir mucho más barato. Por ejemplo, casas de cambio en la zona rosa también tienen unos súper buenos tipos de cambio. Y si son monedas muy complejas, que solamente están en el lugar, inténtenlas hacer no inmediatamente cuando llegan a ese mismo lugar en el aeropuerto, ¿sabes? Como que caminen en el centrito y encuentren casas de cambio menos populares para que obtengan como un buen tipo de cambio. Yo soy feliz, bueno, esta aplicación me la enseñó mi hermana, que ella vive en San Francisco, entonces constantemente es la mexicana que va con su aplicación que se llama Convert Units. Lo que está padre de esta aplicación es que te da el tipo de cambio real al día de lo que vale la moneda, entonces eso está bueno para todas las cuestiones de dinero. Y lo que les decía de llevarlo en efectivo, te va a ayudar muchísimo en que no te excedas, en el presupuesto que te pusiste para tu viaje. Llevar un viaje en donde todos tus gastos los vas a hacer en tu tarjeta de crédito puede ser contraproducente en ciertas cosas. La primera es que no lleves el control y que salgas, ¿no? Y la otra es que no tienes certeza del tipo de cambio. O sea, vas viviendo al día a día de, pues, el cambio, el tipo de cambio que te haya dado el banco, ¿no? Entonces, puede que te salga bien o puede que no. Entonces, la única ventaja de hacerlo con tarjeta de crédito si lo quieren hacer así, les propongo, o sea, les sugiero que pongan un candado, que hablen a su banco, que digan que van a gastar en un país y que no los dejen gastar más de 5 mil pesos, 10 mil pesos, lo que sea la cantidad que se pusieron, y para que no se puedan pasar, ¿no? El, el beneficio de eso es que puedes conseguir a veces meses sin intereses en ciertas cosas que, again, no les recomiendo que lo hagan, o eh, que pues obtengas puntos y los beneficios por utilizar tu tarjeta de crédito. Pero sin duda, eh, lo que yo he visto y he viajado como con tarjeta de crédito, con efectivo mitad y mitad, al final lo que me funciona mucho mejor para mis finanzas es siempre llevarlo en cash.
1: Sí, nada más aquí para de nuevo exponer un poco a Liliana, cuando fuimos a Toronto, <risa> este, eh, no llevabas efectivo y yo te yo llevaba todo el efectivo. eso Es una mentira.
0: Bueno. No, cambiamos en México para cambiar ahí y llevarnos en efectivo los dólares canadienses.
1: Yo no lo recuerdo así.
0: Cambiamos en México justo en el aeropuerto. Nuestro tipo cambiaría. Aparte de un tú... dólar canadiense porque es más bajo. Cambiamos acá y justo nos llevamos ya nuestros dolaritos canadienses allá, a ese lugar, donde se promete que son amables, pero no lo son.
1: Oye, sí es cierto, eso es muy importante. Canadá, güey, totalmente así, cero estrellitas, pésimo servicio, no los recomiendo nada. Los canadienses no son amables. O sea, también eso me hizo pensar mucho como, ¿de dónde viene esta reputación de que son amables? Creo que de los gringos, pero para un estándar latino, son súper groseros y horribles. Entonces, sí, Canadá, cero estrellitas. Sí, les dejé una recena en el Yelp. En la aduana, ¿te acuerdas? En el aeropuerto. Sí, Qué groseros? y se pusieron
0: súper locos. Se
1: pusieron súper locos. Pero bueno, también una cosa que decías de, sobre el dinero para nada más cerrar es algo que yo aprendí muy a la mala. Eh, sí intenten llevar una buena cantidad de efectivo, incluso arribita de lo que se van a gastar, porque luego no sabes si tu tarjeta va a funcionar allá, o al menos las de débito, ¿no? las de crédito creo que no es tanto. Y si vas a países de Asia, donde la cultura, eh, con excepción de China, que ahí todo es con esta aplicación ¿cómo se llama, con bueno, esta aplicación que usan para pagar absolutamente todo, pero en, en los otros países de Asia son como economías de efectivo, o sea, es muy raro pagar con tarjeta, todo se paga en efectivo. Entonces sí, siempre siempre intenten llevar más dinero. Me acuerdo que una vez estaba nevando, entonces yo pasé a como un supermercado a comprar como, ¿sabes? Como uno de esos impermeables, porque era como agua nieve. Y mi tarjeta no, no la leyó, así no la leyó. Y fue así de... Y tuve que usar la de crédito todo el viaje, porque llevaba súper poquito efectivo y obviamente los lugares baratos de comer o si querías comprar algo en la callecita, pues ya valía. Entonces, mm -hmm. sí, lleven mucho efectivo.
0: Sí, me recomiendas como todo el cash que van a llevar, ¿no? O sea, que su presupuesto lo lleven efectivo y hagan un fondito extra para emergencias, ¿no? Para tenerlo. Y siempre, siempre, así de relevante y necesario es el efectivo como una tarjeta de crédito. Porque también hay muchos lugares, por ejemplo, este nos pasó, no me acuerdo qué lugar en Europa, pero era como, solo si existe tarjeta de crédito, no aceptan a ninguna otra cosa más, ¿no? Y quiero dejar como dos bonusos que realmente han así revolucionado mi vida. Y es la primera es esta aplicación que se llama Visit a City, es una aplicación que está buenísima, yo la amo, de verdad está cabrón, porque le pones el lugar, así, eh, no sé, este Turquía, ¿no? Pusimos Turquía, que tal vez no conocemos, o sea, no es como ay, lo básico de que siempre que alguien quiere ir, y en esta aplicación le pones el lugar al que vas, o sea, la ciudad, le pones los días que vas a estar, le pones qué tipo de viaje quieres hacer, como cultural o relajado o de aventuras, y ellos solos te hacen así, send, y eh, esta app te hace todo tu itinerario. Y te pone los lugares, o sea, le puedes poner el hostal, o sea, o el hotel, perdón, donde te vas a hospedar, y te marca la distancia y te acomoda los lugares que te quedan más cercos por, por día de tu hotel, los precios y los horarios, y hasta el mapa. Entonces está muy cabrón, o sea, eso te puede... Y ahí mismo dentro de esa app, que obvio es el negocio, puedes comprar como las entradas a los lugares, museos o aventuras, ¿no? Pero entonces si tú le pones literal como Nueva York y te vas a quedar en, no sé, Jamaica, ¿no? Y te pone qué museo está más cerca y los lugares principales que tienes que visitar. Entonces esa aplicación ha sido un game changer en mi existencia. Y la otra es que eh, en el plan adulto de viajar responsablemente, viajar con seguro es básico. Yo tengo muchos amigos y familiares que en sus viajes les pasó que casi les explota el apéndice, que se cayeron de unas escaleras y se... O sea, me ha pasado, o sea, conozco gente como súper así. Y la buena noticia es que si su seguro médico, o que si no tienen seguro médico, o su seguro médico no cubre en el extranjero, si tienen American Express, pueden comprar el seguro solo por los días que van a estar fuera. Y te puede costar súper barato. O sea, te puede costar como 100 dólares todo un viaje de un mes fuera. Entonces, creo que esa inversión vale totalmente la pena.
1: Sí. Y también, bonus tip, obviamente, que este podría ser muy obvio, pero igual lo vamos a decir, eviten eh, las trampas de turistas, ¿no? O sea, <risa> no compren sus souvenirs donde está todo el mundo. no O sea, yo, por ejemplo, tengo una regla cuando, cuando voy como... A, Japón. Este,
0: como, ¿A dónde creen?
1: ¿A dónde creen? Este, bueno, cuando voy a CIA eh, tengo una regla que es si en el restaurante hay un menú en inglés como no como ahí eh, y eso, aparte de que es de que es muy emocionante porque nunca sabes qué pediste eh, es mucho más barato y descubres cosas súper increíbles, entonces sí, cuiden mucho sus dolarcitos, no caigan como como en este tema. También en China, eso es muy fuerte. En China, ven como en México somos medio con bueno, las ciudades turísticas y así es como que ven gringo y, ¿sabes? Salen los signitos de dólares en los hijitos. Uh -huh. Así es en China. Y ahí como hay... es una sociedad mucho más homogénea. es Cualquier persona uh -huh. que se vea distinta son gringos, ¿no? O sea, como son gringos. Uh -huh. Y te ven como con cara de gringo y todo te lo quieren dar carísimo. Un amigo, Luis, fue... Y el taxista uh -huh. les, que, o sea, como les dijo, van a ser tanto cuando se subieron y cuando se bajaron, se, o sea, como que a mitad del viaje les dijo, ah, no, no, van a ser tantos dólares más. Quiero, no, pero uh -huh. ¿por qué? Y los bajó. O sea, los bajó así empujándolos. Físicamente los bajó del taxi. Entonces, sí, como aguas no se vean tan turistas, ¿no? No lleven como su protector solar en la puntita de la nariz y
0: sus cangureras, o sea, intenten La intenten, gorra de Goofy, déjenla.
1: La gorra de Goofy de Disney, déjenla porque están en China, no sean ridículos. Este, y sí, sí, eviten las, las trampas de turistas porque y también eso es otro gran tip, como los souvenirs de los de las partes como turísticas son iguales en todos. O sea, todos son como los mismos souvenirs. ¿Sabes? Todas las tienditas tienen variaciones del mismo souvenir y el aeropuerto también las tiene. Entonces, como, pues no, mejor no lleven nada. Ya.
0: Sí, creo que, o sea, el tema de viajes es infinito porque hay millones de hacks que hemos ido este, puliendo y hemos aprendido a la buena y a la mala. Eh, cuando yo descubrí también los walking tours, que son gratis y que es esta, esta empresa que tiene en la mayoría de las ciudades, y puedes conocer las ciudades caminando gratis. Voló mi mente por completo y fue como no más. Entonces digo, obviamente, denle propina. A, porque el que los da es un, una persona. Normalmente son inmigrantes que están viviendo allá y que han encontrado bien y se han aprendido la historia. Entonces no sean marros. Pero creo que este episodio lo debemos cerrar con que nos digas, Jimena, que cada quien diga como su... Máximo viaje como por qué, ¿sabes? O sea, ¿qué fue ese lugar y lo que cambió tu vida por completo?
1: Pues sí, solo antes de, o sea, te lo voy a contestar y vas, va 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 a chocar a, a todos, mi mente. va a volar tu mente cabroncísimo mi respuesta, pero solo quiero decir que lo de las propinas también hay que ser muy cuidadosos porque no en todas las culturas está bien visto. Entonces también ahí pueden hacer un fapa o bastante fuerte dando propinas, así, ¿sabes uh -huh. cómo toma bro, unos dolaritos, no en todos lados eso está bien visto y puede ser. Hasta y no lo metan al
0: pantalón, fancy. ¿saben? o sea, eso nunca está
1: lo de la tanga, la verdad, solo en ciertos países <ríe> funciona este, <Exacto. ríe> y más que más que una propina es un depósito <ríe> para un servicio más complejo pero, pero sí bueno, aguas con eso, obviamente eso no tiene nada que ver con dinero, pero investiguen como antes los modales costumbres y cosas del país a donde van. Más si van a países raros como Turquía, como Marrocos, cosas así, porque sí. no hay necesidad de ser irrespetuoso o ponerte en riesgo a lo güey, ¿no?
0: Sí, no, hay... y, que, y saber, esto y eso es algo como entenderlo ahorita que seas de la cultura. Si nosotros estamos yendo a visitar su cultura, nos parezca o no, se tiene que respetar y se tiene que seguir. Si no quieres ir, pues si no, vayas, no te gusta o sea, taparte los hombros, no vayas, ¿sabes? Entonces, sí, totalmente. No. Si no quieres ahí. ser el
1: gringo que así va a Francia y pide hamburguesa, güey, o sea, también no estés mamando, pues me dicen, no, veas a Francia, güey, ve a Las Vegas, te <risa> quedas en París y ya. Pero el mejor viaje que he tenido, obviamente, <risa> ha sido a Japón. O sea, la primera vez que fui a Japón, y Liliana lo sabe, tengo un problema, o sea, como sí, llega un punto problema. del año donde empiezo a sentir este pequeño cosquillo en mi interior que me dice, güey, tienes que ir a Japón ya, y por más que me intenta convencer de, güey, este año ya no vayas a Japón, ve otro lado, como que siempre acabo yendo a Japón. Pero la primera vez que fui, viaje sola, me fui como un mes, un poquito menos de un mes. Eh, renuncié a mi trabajo como justo antes de irme. Entonces fue así como, voy a cumplir el sueño de mi vida y ir a Japón. Y efectivamente, fue, es esos viajes que se ven como, como una película donde una protagonista mucho más guapa y mucho más flaca que yo va de viaje a buscarse a sí misma. <risas> fue ese viaje, ¿sabes? Como a, dice mi. ¿Fue tú, Eat, Pray and
0: Love? Comí un
1: chingo, o sea, otras cosas un chingo. Eh, sí, estuvo muy cabrón. Aparte Japón tiene dos modalidades. Tiene la parte que es exactamente como imaginabas que iba a ser. Las luces neón, los rascacielos, ¿sabes? Como lolitas en la calle, los animes cafés, como tiene esa parte. También tiene como una parte de, de retronostalgia, como edificios que se construyeron en los ochentas con la idea de modernidad de los ochentas y tiene uh -huh. esta parte que es como solo zen, naturaleza, templos, como paz y es todo hermoso y siempre le digo, intento mucho, llevo muchos años intentando convencer a Liliana de que vaya a Japón y a todo el mundo que conozco, porque de verdad que es life changing, muy cabrón, entonces vayan a, a Japón si quieren tips, si quieren japonés de viajes, como cosas que decir, cómo preguntar dónde está el baño, pues también en Instagram.
0: Sí, siempre nos quiere obligar, pero solo porque quiere que ocupemos su cupón de Airbnb. Sí, si quieren mi cupón si... de Airbnb, <risas> busquenme, por favor. Este, creo que el viaje, que no es el destino que más me gusta, pero el viaje que creo que fue eh, tan un parteaguas aguas en mi vida, ¿no? Eh, creo que fue ir a Israel, el vivir, o sea, no esperar nada, no, no, mi ciudad, mi lugar favorito en este mundo para existir es París, iría todo el tiempo, todos los días viviría ahí todo, pero Israel fue como aprender algo tan distinto, ver un lugar lleno de una cultura tan diferente y algo que es tan ajeno a mí, tanta fe al mismo tiempo, eh, seguir tantas normas y tantas reglas, y ¿sabes? Como que fue todo, fue tan extraño estar como una película de Aladín y no, ir a la ciudad vieja y ver estos lugares donde neta dices, no mames, el Medio Oriente que se siente de esta forma y estar en lugares tan significativos con una carga energética tan importante, ¿no? Así como el inicio del mundo está justo aquí como se vive, fue también fui sola, entonces creo que se vive muy diferente cuando los vas a un viaje sola. Los viajes solas
1: son, son los mejores,
0: sí, 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 sí. No, yo no diría lo mejor y justo siempre tengo esta discusión porque yo después también de haber viajado varias veces sola y después como en pareja y después con amigas, mil veces siempre prefiero cualquiera de las últimas dos, ¿no? Entonces creo que ese fue un gran viaje. Tuve también que ir muchas veces, no de gusto, sin embargo siempre lo disfruté y siempre como que cuando alguien dice, igual me gustaría ir, digo, sí, vayan. La verdad es que sí está súper padre. Sí. Entonces, pues sí, estuvo fabuloso. Y tenemos muchos, tal vez haremos una segunda parte porque hay muchísimas cosas que compartir de viajes. Así es que esperemos que estos hacks les permitan vivir el viaje de sus sueños. Luego nos cuentan cómo les fue. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Hey. Bye. Sonoro ¿Cómo funciona una tarjeta de crédito? ¿En dónde puedo invertir? ¿Qué es la inflación? Estas mismas dudas y más las tenemos todos.